0: Voix de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benza. Donc dans les premières années, vous savez que... On a tendance à vouloir satisfaire les enfants à tout prix, surtout quand ils sont tout petits, etc. On ne veut pas les frustrer, etc. Tout ça, ce sont des erreurs, comme vous avez bien compris. Éduquer un enfant, ce n'est pas le satisfaire à tout prix. Éduquer un enfant, c'est lui donner les outils pour réussir dans la vie. Euh, réussir, on a bien dit quest ce que ça voulait dire, hein exploiter ses potentiels, se réaliser, etc. Ce n'est pas le satisfaire à tout prix. C'est une grande erreur. Ou alors, ce n'est pas lui faciliter tout. <rire> je sais que, moi, je, je me suis rendu compte, bien après, des années après, qu'en fait, j'avais une, une, un, une volonté de tout, faci tout faciliter à mes enfants. De faire en sorte que rien ne soit difficile ou compliqué pour eux. En vérité, c'est un besoin qu'on a, nous, <rire> qu'on transpose sur l'enfant. Et, et, et c'est une erreur. Il ne faut pas tout chercher à faciliter. Il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues, mais ça veut dire qu'il ne faut pas tout chercher à faire à leur place et tout chercher à leur faciliter, etc. Ce n'est pas leur rendre service non plus. Et je me suis dit, bah oh Hachem, qu'on habite au troisième étage sans ascenseur, parce que sinon, même ça, je leur aurais épargné de faire ça. <rire> au moins, ils font un peu de gymnastique dans les trois étages. C'est ma on a parfois certains, moi, je sais sûr, je, je l'ai vu sur moi, ce, ce besoin de tout faciliter à l'enfant. Ce n'est pas un but éducatif. Donc, quand on doit dire non, il faut dire non. Quand on doit refuser, on doit refuser. Et quand on doit tenir la, la décision, eh bien, on la tient. D'accord Alors, et le Rav nous dit qu'il y a l'âge de la première rébellion. En hébreu, Gil Ha Meri environ vers 3-4 ans. Les précoces, 2 ans et demi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment et désamorcer, gens, gérer le conflit ans. Oui, Ça hein dépend des enfants, qu'est-ce qu'on qu va faire <rire> ça s'appelle l'âge du nom. Enfin, ça s'appelle en hébreu « Gil Hameri HaRishon ». Lui, il a dit « trois ans » en général, jusqu'à quatre, et ça peut commencer à deux ans et demi. Dans notre génération, je ne serais pas étonnée que ça peut être même deux. D'accord Parce que tout s'accélère, tout va très vite. D'accord Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Laura leur avais dit « qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Eh bien, il faut « Bechokhma » avec « intelligence ». D'un côté, tu dois prendre en compte ce qui est en train de se passer. Pourquoi il dit non à tout et pourquoi il s'oppose à tout alors qu'il était tellement mignon quest ce qu'il a celui-là Alors, quand c'est comme ça, il faut que tu comprennes. L'enfant, maintenant, il est en train de développer, il est en train de faire les premières constructions d'un de, de de besoin d'autonomie. Il a maintenant un besoin d'autonomie. Il ne peut pas être tout le temps téléguidé depuis la naissance jusqu'à maintenant. « qu'il gamoul a comme un nourrisson dans les bras de sa mère ?» Maintenant, il a besoin un petit peu d'Atsma'out. Maintenant, l'Azma où tu as trois ans, tu ne vas pas lui laisser faire la loi et tu ne vas pas lui, lui donner les commandes du navire. Il pas exagérer non plus. Il dit donc « v'est vélozé », ce n'est pas tout laisser et ce n'est pas non plus se mettre tête contre tête. Comment on solutionne très facilement cette chose-là Il dit « donne-lui la possibilité de choisir dans ce qu'on appelle des choix fermés. » C'est très simple. Tu lui dis « qu'est-ce que tu veux »« Sollicite-le même, questionne-le avant même que le besoin se fasse sentir qu'il va te dire « je ne veux pas, je ne veux pas. » Non. Sollicite-le. qu'est-ce que tu veux La robe bleue ou la robe euh, rose Tu veux quoi Le fromage sur le pain ou le pain sur le fromage C'est rigolo, hein. Comme ça, il dit, hein, le rave, c'est des exemples du rave. Agvina ou gvina Il dit, bon, oui, Archov, il va penser qu'on est un petit peu... C'est pas très grave. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là Quel est l'avantage de cette démarche-là C'est que je lui ai donné satisfaction à son besoin d'autonomie qui est en train de monter maintenant, mais je reste le maître du référentiel. Maintenant, s'il veut la troisième option, c'est non. Soyez sûr de vous. D'accord Et si on est sûr de nous, ça va marcher. C'est toujours quand nous-mêmes, on n'est pas très sûr de nous que ça ne marche pas. Je l'ai vu des, des dizaines de fois. Puis, que tout. Quel âge elle a Trois ans Quatre ans. Ah ben, allez, Quatre dis ans, donc, chez vrai, ils sont vraiment très, très, très avancés. Hein. <rire> Alors, euh... ouais, ouais. mm -hmm. c'est vrai qu'ils sont vraiment avancés. Euh... Alors, reproposez-lui un autre choix fermé. Il est important que vous restiez l'initiateur du choix. Ça veut dire, vous lui proposez un espace où il peut choisir, mais il reste dans cet espace. Si vraiment il y a un problème, comme vous dites là, pas non plus euh, le pauvre le met en problème. Alors, reproposez un autre choix fermé. Voilà ce qui me vient à l'idée maintenant. Je n'ai pas eu ce cas avant, mais je m'imagine que c'est à peu près ça l'idée. D'accord? Et si l'enfant est sur, sur un troisième? Non, sur le troisième, c'est non. Il peut pleurer jusqu'à le demain matin, euh, bon. Si vous vous êtes sûr de vous, il ne pleura pas jusqu'à demain matin. Vous savez quoi Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je n'étais pas du tout, du tout douée dans ce domaine. Donc je, je, je suis passée par toutes les, les facettes de l'arc-en-ciel. J'ai connu toutes les phases. Je suis maintenant venue avec une personne bon qui a de la Je la... J'avais pas ça du tout. Donc je suis passée par toutes ces phases et je l'ai vu de mes yeux. Chaque fois que moi-même, bon pourquoi tu t'en Pourquoi tu bon laisse-le laisse-le. Chaque fois que j'étais comme ça bifnime, dedans, il fait des histoires. Et quand moi je me suis renforcée de dedans, je, dis, je me dis je fais un recède à l'enfant. Je suis obligée de prendre ma place. Il nous fait des histoires pour le pain, bah, mais aussi on aime pas le pain finalement. Alors. Ça c'est vrai. Alors, trouvez d'autres solutions. Quand j'ai dit le fromage sur le pain ou le pain sur le fromage, vous avez compris, hein, ça pouvait être autre chose. <rire> D'accord L'idée, c'est que, essayez de voir ce qu'il aime, proposez-lui des choses qui sont susceptibles de lui plaire. Mais vadaille, on va pas oui, se mettre est en pas problème. Je sais, ils n'aiment pas trop le, pas le pain. Et... Ouais. On est quand même obligé d'envoyer de avec quelque chose à l'école. Non, c'est vrai. Mais en même temps, au fond de nous, on sait que des fois, le temps, le matin, ça passe pas. C'est vrai, c'est vrai. Moi, la petite, petite, je lui enlève les bords. C'est un petit peu gâté, mais ouais. fois, je lui enlève les, bord. les bords. Voilà. Mon mari m'a dit, moi aussi, on m'enlève les, les, les bords quand j'étais petite. Je lui ai dit, bon, alors si on te la fait à toi aussi, on va le faire moi aussi. <rire> alors, c'est comme ça, on va voir. Maintenant, il y a d'autres maisons où ils ne peuvent même pas imaginer une chose comme ça. Et aussi, ils ont raison. Ça veut dire qu'on est chadzodek. Ici, après, c'est l'appréciation personnelle de chacun. S'il n'y a pas une règle qui va vous dire ça ou ça ou ça. D'accord Donc, euh, c'est donc vrai. Vous prenez en compte. OK On prend en compte que l'enfant, ça lui plairait. On ne va pas se mettre en, en problème sciemment. Mais... Merci. puisqu'il ce qu'il est mitzvot mais euh, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de lui proposer des choix fermés. Comme ça, tu restes le maître de la chose, mais tu lui as donné au moins satisfaction qu'il a besoin en ce moment de choisir. Zéro. D'accord Ok. Mesdames, comment on diffuse l'autorité Comment on diffuse l'autorité C'est magique C'est quoi Alors, il nous dit comme ça d'abord, c'est le ton plutôt que les mots qui comptent. Parce qu'on peut dire, par exemple, euh, des mots qui sont très taquifs, comme par exemple. Euh, ce que je sais, moi, des mots qu'on n'utilise pas, évidemment, mais par exemple, je t'ordonne de faire ça immédiatement, supposons, d'accord Parce qu'on ne va pas parler comme ça, évidemment. Et qu'on le dit comme ça, je t'ordonne de faire ça immédiatement Il sent l'enfant que tu es en train de te supplier, de supplier tout, tout le monde. Ce n'est pas ça, ok Maintenant, tu peux dire, euh, euh, donne-moi ça s'il te plaît, c'est ta kiff, c'est ferme, ça ne laisse pas de place au tangage. C'est le ton ici qui compte, ce n'est pas ce qu'on ce qu dit, c'est le ton, d'accord Mais il y a autre chose. Il nous dit, qui est écouté Celui qui s'attend tout naturellement à être écouté. Ce qui, en général, te fait défaut. <rire> C'est-à-dire que souvent, les mamans, elles sont met assez sottes en hébreu, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles se disent, mais on ne m'écoutera pas, mais je, je suis en vérité la petite voix qui est au fond. C'est je suis pas digne d'être écoutée. Tu es digne d'être écoutée. Rien que parce que tu es la maman. Tu vas me dire oui, mais je suis la maman, c'est tombé comme ça. Non, c'est pas tombé comme ça. Akeneshbohu, il t'a choisi toi. Il nous dit toujours. Il nous dit quand on dit modéani le matin et qu'on dit à la fin Rabba et Vous savez, on dit le matin, c'est quoi Rabba et munateha? Grand état confiance, ça veut dire quoi? Grand état et Muzé. Il nous a sort donné un Pérou, je crois, du non si je ne me trompe pas. Ou emunatecha, ça veut dire mazé Rabba et C'est Rav ta sambi grand est la confiance que tu places en moi et il nous a dit le meilleur illustration concrète de la confiance qu'Hachem y place en moi c'est les enfants parce qu'il nous apprend ça c'est une braïta, c'est un truc un peu compliqué je ne vous donne pas tous les détails mais il nous a appris qu'il y a un principe comme ça dans la création que rien ne peut être créé sans avoir bénéficié d'une un attribut, attribution de confiance de la part d'Hachem donc, si quelque chose est créé, tu peux savoir rétroactivement que cette chose-là a bénéficié de la confiance d'Hachem. Autrement, ça ne serait pas venu à la création. Donc, des enfants, quand tu les vois, ça doit te rappeler. Ça doit être un témoignage vivant chez Oussam, Bach et Moun, qu'il a placé en toi sa confiance. Maintenant, ne laissez pas la petite voix qui dit, ben, il a eu tort. Euh, non, laissez tomber ça. Hachem, il se trompe pas. Alors, on continue. Et fois et non. Donc, celui qui s'attend à être écouté. D'accord Celui qui s'attend à être écouté, il diffuse l'autorité. Lorsqu'il y, y a des situations où l'enfant, il n'a pas zéro an, et il a déjà un certain nombre d'an, et que, et que ça ne va pas bien. D'accord Et qu'on a fait des erreurs avant, et que, et que la discipline n'est pas bonne à la maison. Comment on fait pour rectifier Je vous dis ça très vite, c'est des choses qui peuvent durer deux heures de, de cours. On va essayer de voir les, les points. On va dire essentiel. Vous aurez tous les détails pour celles qui veulent dans le disque très détaillé. Euh, L'idée, c'est qu'on doit réhabituer l'enfant à écouter. Un enfant qui n'est pas obéissant, on doit le réhabituer à écouter, pas le soumettre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire alimenter la dynamique d'obéissance. Je vais donner des exemples. Et surtout pas alimenter la dynamique de désobéissance. C'est-à-dire repérer en fait, aménager des situations qui vont prouver à l'enfant qu'il est obéissant homer, repère des choses que l'enfant il fait facilement et demande-lui de le faire. Tu vas me dire, mais ça ne sert à rien parce que de toute façon il le fait facilement. Et... Mais au contraire, multiplie les, les interactions comme ça avec l'enfant. Quand on, on parle de ça quand l'enfant il est très désobéissant. Comment tu le ramènes sur les passimes Comment tu le ramènes sur les rails Eh bien, tu multiplies les interactions avec lui où il se voit obéir. C'est-à-dire que tu, des choses que tu sais qu'il fait facilement, tu lui dis de le faire. Parce qu'en fait, il va se voir lui-même qu'il obéit. Alors, je vous donne une petite histoire très très sympathique du Raviakovsod, celle-là, je peux vous pas ne peux pas vous, vous la priver, celle-là. Celles qui connaissent, elles savent. Euh, une histoire incroyable, ma mâche incroyable. Laura, vous savez qu'il a été directeur d'un internat, un internat correctionnel avec des délinquants de haut niveau. Et donc, quand il est arrivé là-bas, directeur, il avait 21 ans. Il dit, je crois qu'il a été le plus jeune directeur en Eretz-Israël d'un internat comme ça. Il avait 21 ans. Et pourquoi il est arrivé là-bas Parce que l'ancien directeur, ils l'ont jeté par la fenêtre. Non, attendez, n'ayez pas peur. Du deuxième étage, il avait un bras cassé, un truc cassé. Et il était en vie, ça va, va refresher. Je... Juste du deuxième étage. Et alors, le, le Ravie Jacobson est allé le rendre visite au ancien directeur. Et il lui dit, bonjour, je prends mes fonctions. Ah ben, bon courage, monsieur, je vous souhaite vraiment une grande réussite et, et, et l'ancien directeur dit à Ravikovson, entre nous, voilà, je vais te dire que tu réussisses mais je veux te donner une information très importante toi tu es le directeur officiel ouais maintenant il faut que tu saches que dans cet internat il y a un directeur officieux c'est pas officiel mais si tu le sais ça ira mieux pour toi c'est qui le directeur officieux il dit c'est un qui a 17 ans c'est le patron c'est le patron là-bas. Alors Laura Yakovson, dans sa naïveté de jeunesse, il lui répond Ce C'est pas éducatif. Que le, un des jeunes délinquants de 17 ans il soit le vrai patron de cet internat. Alors le directeur, il rigole, il dit bah, Écoute, si tu veux, y aller tête contre tête, vas-y. Mais enfin moi, c'est pas recette que je te dis ça. Je te dis, tu veux marcher bien là-bas, tu veux que ça se passe bien. Laisse le celui là comprend que c'est lui le vrai directeur, ne rentre pas à contre tête avec celui-là, et, et, et tout ira bien. Maintenant, le Rav Yacovson, dans sa... vous savez comment ça, il a une personnalité très marquée, il lui a dit, à l'ancien directeur, il lui dit, a dit, « Avec celui-là, je commence. » Imaginez la suite. Alors, avant de commencer à prendre ses fonctions, il s'est d'abord renseigné sur le personnage. C'est qui celui-là Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas D'accord Très haha. Et au dire de, de cela et cela, il s'est rendu compte qu'il n'aime rien, d'accord Sauf une chose. Une fois par semaine, il va à la piscine. Il aime la piscine, il adore la piscine, celui-là. C'est son talon d'Achille, c'est son point faible. L'orave, il a dit très bien, très bonne information. Il rentre dans le réfectoire. « Bonjour, je suis le nouveau directeur. » Moi, il se fait un petit peu comme ça, c'est normal, il est avec des délinquants, il faut qu'il monte la voix quand même. « Je suis le nouveau directeur. » Voilà, alors je vous dis, aujourd'hui... Tout le monde... Non, pardon, pardon, je m'excuse. Aujourd'hui, on va à la piscine. Vous n'êtes pas obligé de venir. Celui qui a des et rébite. Celui qui a des devoirs, qui n'a pas envie de venir. qui est illou comme si quelqu'un qui ne voudrait pas envie de venir. Ça fait partie du jeu. Alors, celui qui n'a pas envie de venir, ou qui a d'autres choses à faire, ou des trucs à rattraper, comme il... vous, vous, vous décidez comme vous voulez. Celui qui veut venir, qui prépare ses affaires pour la piscine, et qui soit dans un quart d'heure sur l'air de ramassage. Alors, il dit, tout le monde peut venir ou pas venir, sauf toi, le patron. Toi, écoutez bien, tu es obligé de venir à la piscine. Alors, le, le jeune en question, d'abord, quand il a dit ça, tous les autres, ils ont fait un silence de mort. Parce qu'ils ont dit, mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait Il commence avec celui-là. Mais lui, c'est le patron, lui. Ils étaient tous comme ça, ils attendaient un échange comme ça, attendu, ils attendent. Qu'est-ce qu'il va lui dire et le, et, et d'un côté, l'autre, il savait pas quoi faire de lui-même, le jeune, parce qu'il a très très envie d'aller à la piscine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il lui dit, Veimani Loroze. Et si je veux pas y aller? Regardez ce que répond le RAF. Il dit, si tu veux pas y aller, je t'interdis de venir à la piscine. Alors, pendant quelques instants, il a pensé qu'ils sont tombés sur un, <rire> quelqu'un qui est pas très très normal. Mais il n'a pas laissé le temps de, de, de la chose, il s'est tourné ça. les talons, il est parti. Maintenant après, ouais, le brouhaha dans le réfectoire, hein, qu'est-ce que c'est que ce type, c'est quoi ça <rire> Un quart d'heure plus tard, il se retrouve sur l'air de ramassage. Tout le monde est venu, tout le monde veut aller à la piscine, bien évidemment. Et le dernier qui arrive comme ça, le jeune en question, il vient. Et il lui dit, au ravi. il regarde comme ça, il lui dit, ani baki ani Je viens parce que moi je veux venir. Alors, le rêve, il lui dit Tu peux dire ce que tu veux. Tu viens parce que je t'ai dit de venir, Nekouda. Et il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait ici Il a voulu casser, en fait, faire une brèche dans le mythe que ce, ce type-là, il écoute à personne et qu'il n'écoute qu jamais rien. Il a choisi la chose qu'il aime le plus faire, et sur ça, il lui a ordonné. C'est ça l'idée que je vous ai dit avant, mais de façon plus caricaturale. D'accord Maintenant, le jeune, à la fin. Les autres lui ont dit "Mais monte, monte, qu'est-ce que t'en as à faire, monte, monte." Et il est allé à la piscine. Donc, aux yeux des autres et à ses propres yeux, ce jeune-là, il s'est vu obéir. Ça paraît complètement incroyable qu'un jeune comme ça, en un coup, il lui a fait ça. Maintenant, ça n'a pas pris qu'une seule fois. Au bout d'un mois et demi, il s'est mis à lui, à, à lui donner des, des comment on va dire des directives sur des choses qu'il aime beaucoup faire, sans lui donner la contrepartie. C'est-à-dire que là, il lui avait dit "Si tu veux." tu es obligé de venir, si tu ne veux pas, je t'interdis de venir. On a une contrepartie, il lui a bloqué toutes les issues en fait. Après ça, il, il a su qu'il aime beaucoup un certain dessert à la cantine. Alors il, est, il a pris son propre dessert, le rave, il sait qu'il aime beaucoup ce dessert, il va s'asseoir en face, il se poste en face du garçon, et il lui met le dessert devant lui, il dit « to <rire> et mange !» Eh bien, il dit « L'autre, il a mangé !» Alors ça, c'était un mois et demi après. Il dit « Au bout d'un an, parce que toutes ces choses-là, surtout avec des délinquants de, de ce niveau-là, au bout d'un an, il a dit je pouvais lui donner toutes les out que je veux, toutes les directives, il courait les faire. Comment il a commencé Ce que je vous ai dit avant, il a alimenté la dynamique d'obéissance et il n'a surtout pas alimenté la dynamique de désobéissance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une chorma qui fait que quand il y a un enfant qui fait déjà des problèmes et qui est très désobéissant, dans certains cas, « Tzarekh le talem dans certains cas, il ne faut pas lui demander sciemment des choses que vous êtes sûr, sûr, à 99% qu'il ne va pas faire. Alors il y en a qui disent mais, « mais comment, mais comment, mais il faut quand même lui demander, ça va servir à quoi exactement ?» Si de toute façon tu sais qu'il ne va pas le faire, tu as rajouté une pierre dans la dynamique de désobéissance, ça a servi à quoi Par contre, tu vas trouver plein de choses qu'il aime bien faire ou qu'il fait facilement, et sur ça, alors qu'il le fait de toute façon facilement, tu vas te t'embêter, enfin entre guillemets, à lui dire de le faire Fais-moi ça s'il te plaît. Donne-moi ça, donne-moi le sel. Des trucs simples, tout simples. Et multipliez comme ça les demandes pour que l'enfant, il se voit obéir. Je vous fais ça très rapidement, mais l'idée c'est ça. Pas forcément... forcément, pas forcément. Pas forcément. Là c'est vraiment cas par cas. Au contraire, pas forcément. Dans certains cas, non, tu félicites rien du tout parce que c'est normal. normal pour te confiance de temps en temps, c est, c est, c est, de temps en temps en on peut, mais et si ça dépend. Si c'est dans un cas barri où tout se passe bien, oui, bien sûr qu'on peut féliciter. Mais si c'est dans un cas où il y avait déjà de l'animosité, qu'on est en train de récupérer une situation, alors lui dire bravo, ça risque de le réenfermer. Parce qu'il dit, non, je ne peux pas écouter. Est-ce que vous avez compris l'idée Je ne pense pas que c'est dans votre cas. Mais ça veut dire, dans oui, des là, cas où il faut récupérer, dire, moi, alors... Ça, alors euh, depuis quand on a vu cette chose-là d'accord. je ne vous le dis pas à vous ouais, ou c'est vous qui devez avec de l'aplomb qu'est-ce que j'entends depuis quand on a entendu cette chose là on fait des tnaïms avec maman on ne fait pas des conditions avec maman ça n'existe pas tout ça qu'est-ce que je suis en train de vous dire Tite mali remplis-toi remplis-toi d'assurance remplis-toi que tu es digne d'avoir ce rôle parce que ce n'est pas que tu es digne parce que toi tu le sais parce que lui il le sait parce il t'a mis la base dans ce rôle. Il sait mieux que toi. Tu es digne de ce rôle. Et ton rôle de maman, ta place n'est pas, hein. pas mise à prix. Elle n'est pas mise à prix. Elle n'est pas conditionnelle. Elle est inconditionnelle. Comme si ou comme ça. Que tu fasses des erreurs, pas d'erreurs. Ta place de maman, elle n'est pas mise à prix. Vous comprenez ce que je vais vous dire tu Prends ta place. Prends ta place. Remplis-toi d'assurance. Sois assuré quand tu parles avec l'enfant. Et assuré ne veut pas dire méchant ou distant ou agressif ou hostile. Mais champagne, mais en aucun cas. Parce que de l'autre côté, ce que je vous ai dit au, au début du cours, c'est que toute cette chose-là, elle existe dans un terrain où il y a de l'affection, où il y a de la chaleur, où il y a de l'encouragement. Et quand il y a tout ça, mais c'est magnifique. C'est un tableau magnifique. D'accord Alors, on, on, on termine parce que je ne veux pas trop vous surcharger, mais on a encore des petites choses à voir. Euh, <coughs> Laura nous donne une recommandation extrêmement importante. Il nous dit comme ça, il faut, faut s'efforcer de ne jamais rentrer les notions de kibbudorim avec la discipline. Vous savez ce que c'est kiboudorim Oui. Mm -hmm. La mitzvah de respecter les parents. Jamais. Il dit kiboudorim, « Af pa'am lo tsarek liot marchir » Les, les, les chumrim, les tamishmat. Ça ne doit jamais être un outil pour instaurer la, la discipline et ça doit être. Il dit, ça veut dire que les natek Il faut carrément déconnecter totalement la notion de discipline, de règles, d'obéissance avec la notion de kibud horeim. En aucun cas, il faut évoquer kibud quand un enfant désobéit. Vous voyez ce que je vous dis C'est incroyable. Ça veut dire un enfant qui dé... qui désobéit, d'accord En aucun cas, vous lui dites. Mais ce pas, tu écoutes pas, ce n'est pas Kiboudorim. Jamais. Je sais que quand je dis ça, ça fait toujours des surprises parce que c'est fréquent qu'un parent, il se laisse tenter par cette chose-là. Quand un parent, il est anonyme, qu'il est à bout de, euh, de, de ressources, qu'est-ce qui lui reste comme dernier jour au Caire La Torah. Les Chachamim, les Tzadikim, les amoraïm, les tanaïm? Jamais. Il dit, d'abord, avant Bar Mitzvah, c'est anti-éducatif au mitzvot et à la Torah. Anti-éducatif, complètement. Après Bar Mitzvah, ça représente même un problème plus profond. De l'ifné hiver, l'otitel mirchol. Tu ne placeras pas d'embûche devant l'aveugle. Si par exemple un parent, Khalila, il disait à un enfant de 13 ans, ou 14, tu le fais parce que c'est kiboudoré, mais je t'ordonne de le faire. C'est interdit. Un, le Rav, il est très tranché, très clair sur ça. C'est un interdit de la Torah. Qu'ils aient marché l'auto, ça le met l'enfant en échec, c'est interdit de mettre en échec quelqu'un d'autre. Le Stipler, il a rencontré une fois, le Rav il a rencontré le Stipler, avec un père, qui faisait ça. Quand ils ont raconté ça devant le Stipler, que ce père, il a dit devant le Stipler, en présence du Rav Yacovson, il a dit, mais mon fils, qui avait 14 ans, son fils, il transgresse des dizaines de... il de, 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 sort de Deoraita, des, des interdits de la Torah. Le Stapler, il a dit quoi Qu'est-ce qu'il fait Comment il fait Il dit, ben, un kiboudorim, déjà. Je lui ai dit de faire ça, oh, le shem kiboudorim, au nom de kiboudorim. Mais il le fait pas. Il paraît que le Stapler, il est devenu blanc. Et il a reculé sur sa chaise. Il est devenu blanc. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais Alors, le, le, le père, il n'a pas compris. Il, 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 ma, ma, qu'est-ce que j'ai fait il a dit, mais l'ifnei vers' lotiten Il dit, tu es en train de transgresser un interdit de la Torah, que tu ne placeras pas d'embûche devant l'aveugle. Et s'il si, a déjà passé bar mitzvah, c'est interdit. C'est comme l'histoire de l'interdit qu'il ne faut pas frapper un enfant qui a plus que bar mitzvah. Parce que s'il rend le coup, le père, la mère, je sais pas, enfin, le parent, se rend coupable d'un interdit de la Torah. C'est l'ifnei ver lotiten mirchol. Oui, vous vous êtes familiarisé avec, ce, avec ce, ce, cet interdit-là. Donc l'idée. C'est que jamais, jamais on rentre Kiboudorim dans la Mishmat, dans la discipline. Jamais. Alors quand est-ce qu'on rentre la le Kiboudorim alors Parce qu'on a bien une mitzvah de la Torah. Enfin, on a bien une obligation d'éduquer les enfants à Kiboudorim. Quand on éduque les enfants à respecter leurs parents, ils pourront respecter à Kiboudorim. On est bien d'accord, on est des vecteurs de passation ici. Alors comment on fait s'il ne faut jamais en parler quand l'enfant se comporte mal Quand l'enfant se comporte mal, tu le diriges. On ne parle pas comme ça à maman on se comporte pas comme ça tu lui donnes des directives pas de moussa, pas de kiboudorim alors quand est-ce qu'on en parle de kiboudorim quand un enfant il aime bien faire quelque chose pour ses parents il t'a amené un verre d'eau il a fait quelque chose de bien maintenant on parle de kiboudorim bravo tu as une mitzvah de kiboudorim voilà comment on éduque à kiboudorim tu en parles quand l'enfant y réussit. Maintenant, cette idée-là, que je ne vais pas trop étaler, mais elle est extrêmement importante, elle pourrait faire l'objet d'un cours en entier, c'est toute la transmission en valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour Kiboudorim qu'il faut faire comme ça. C'est pour toute la transmission aux valeurs. Tu veux enseigner le chesed aux enfants, parle du chesed quand l'enfant vient de faire du chesed, et pas quand il est égoïste. Tu vas enseigner « Emet Veshekher » aux enfants, est la vérité et le mensonge Parle de ça quand il a reconnu la vérité, quand il dit la vérité, et quand il ment, qu'est-ce que tu fais Tu le diriges. On ne ment pas. Et Shabbat, par exemple, j'ai un objet M. Shabbat, c'est aussi pareil C'est Moukhté, directif, directif, pas reproche, directif, pas reproche, pas Moussa. Ah, je peux vous dire que si cette chose-là est corrigée, je ne peux pas vous dire à quel point on a gagné notre soirée. C'est un écueil qui a fait des ravages. Des ravages. Le rave il en parle avec douleur. Et même moi, quand j'en reparle, chaque fois, j'ai une émotion de ces choses-là. Parce que nous, on a vu des, les corbanotes de ça. Des gens qui sont vrais dans leurs valeurs et qui sont sincères, et qui vraiment, ils sont vrais dans la Torah et tout ça, et qu'ils ont envoyé les, les enfants dehors. Pourquoi Parce qu'ils se sont rappelés toujours de parler de Moussard et de Torah quand l'enfant, il échoue. Quelle erreur quand l'enfant, il échoue tu lui donnes des directives. Tu le diriges. Tu ne lui fais pas de moussard. Tu ne lui fais pas de sermon. Le moussard, tu le réserves. Ça, c'est le khidouche extraordinaire du Ravia ça C'est le, le, le moussard. Tu le réserves quand l'enfant réussit. Mais pourquoi alors il y a plein de gens qui ne font pas comme ça Parce que ce n'est pas naturel. Et qui a dit qu'il fallait être naturel De façon naturelle, qu'est-ce que le parent il va faire il a un devoir de parent, il a une pulsion d'éduquer son enfant, c'est naturel, oui. Qu'est-ce qu'il va faire Il va repérer l'enfant quand il fait des bêtises, quand il se comporte mal. Et là, il va se rappeler de faire tout le fichier MP3 sur le, la vérité, le mensonge, le limut Torah, le chesed, le vachat. Mais ce n'est pas maintenant qu'il faut parler. Il faut parler quand l'enfant est réussi. Il vient d'étudier quelques lignes de la Mishnah. Raconte-lui, il est à la Zaken. Tu te rends compte, tu as été comme Ila Lazaken qui a dormi sur le toit avec la neige. Mais l'enfant, dans ce cas-là, met les valeurs, il les veut. La Torah, il ouvre ses bras grands ouverts. Mais quand on lui parle de Ila Lazaken quand il veut jouer à la petite voiture rouge, catastrophe. J'espère avoir pu faire passer ce message parce que c'est mamache horat, Ça veut dire c'est C'est une erreur tellement classique, tellement commune qui a envoyé tellement de gens, d'enfants dans la rue que ça vaut la peine de prendre même cinq minutes et de faire le point sur cette chose-là. On peut, un, ça, ça fait l'objet aussi d'un cours entier, hein, mais je vous dis ça déjà en avant-première. Rectifier cette chose-là. Donc, kiboudorim, on n'en parle jamais avec la discipline. Et ça, je l'ai vu malheureusement beaucoup de fois autour de moi. Il y a Un enfant qui se comporte mal, automatiquement, la maman qui dit, « Mais c'est quoi ce kiboudorim ?»« quoi ce... Mais ne parle pas maintenant, de kiboudorim. »« Dis-lui, tu ne te comportes pas comme il faut. Maintenant, tu t'arrêtes. Tu le diriges. » Ça va Directive, par reproche. D'accord Ok. Les menaces, les punitions. On va bientôt finir, je sais que qu'on ça, ça, s'attarde un petit peu, on termine. Les menaces, les punitions. Alors, les menaces, ils contredisent les principes de la Mishmat. Pourquoi ils contredisent les principes de la discipline selon la définition juive qu'on a donnée Pourquoi Parce que si tu menaces, ça veut donc dire que l'enfant, il ne s'habitue pas à obéir parce que c'est normal de se plier à l'autorité... L'enfant, il obéit parce que l'autorité est plus forte que lui ou plus menaçante que lui. C'est antinomique complètement. Je vous fais ça en une phrase. Hein. On peut développer ça longuement, mais l'idée, c'est ça. La menace, elle a un autre faux message. L'autre faux message, c'est qu'en fait, l'enfant, il peut percevoir ça comme un accord. L'accord, c'est quoi Si tu obéis, il tu, n'y tu, aura rien. Si tu obéis pas, tu peux ne pas obéir si tu payes le prix. Mais on a vu ça. C'est pour ça que des fois les enfants, quand ils se prennent le... j'ai pas dit la claque, hein, je l'ai pas dit. Hein. Mais quand ils se prennent le truc après, ils, ils, ils ont l'air presque étonnés. Mais qu'est-ce qu'il y a euh... Pourquoi tu te fâches Pourquoi tu, pourquoi tu te fâches Tu m'as proposé deux options. Est-ce que vous avez compris ?« Ze nitpask eskem » il dit en hébreu. C'est perçu par l'enfant comme un eskem, comme un accord. Tu m'as proposé obéir et, et pas prendre la... Ou désobéir et, et la prendre. Moi j'ai choisi désobéir et la prendre. Pourquoi tu te fâches C'est un accord de principe que tu m'as proposé il ne doit pas y avoir une chose pareille. Parce que c'est naturel de se plier à l'autorité. Pas parce qu'elle est plus forte ou plus menaçante. Parce que c'est normal. C'est tout un développement qui est plus long. D'accord Je vous donne les idées comme ça, euh, énumérées. La punition. Les punitions sont indispensables en cas de pritsa gvoul. Pritsa gvoul, ça veut dire que l'enfant a dépassé les bornes. Ses bornes à lui. Je ne parle pas des bornes générales. L'enfant, tout enfant, il a une carte de comportement. D'accord Il a un comportement moyen, général, dans la, dans la journée. ouais Maintenant, quand il a dépassé ses bornes à lui, qu'il a fait quelque chose, vraiment qui dépasse les bornes, voilà, j'ai eu le cas il y a deux jours, la petite, elle a ouvert la, la porte de la voiture en route. Ça, ça s'appelle, je ne sais pas que je les cherche, les prix de sade-goul, mais enfin, je me suis dit, là, c'est un cas, vraiment, de prix de sade-goul. Donc, elle a eu une punition. Moi, bon, la punition, ce n'était pas très méchant. Je l'ai mise dans la chambre pendant cinq minutes. D'accord parce que pour nous, il n'y a, a pas tellement de punitions chez nous. En fait, les punitions doivent être rares, si tu veux réfléchir à la chose. Elles doivent être rares, parce que si elles ne correspondent qu'à à Pritzat Gvoul, ça n'arrive pas tous les jours. S'il y a des punitions tous les jours, la, fa la faculté éducative de la punition, elle perd complètement sa substance. La punition n'a de valeur éducative et de valeur, on va dire, de faire son effet, que lorsqu'elle est rare. D'accord Donc l'idée, c'est que quand il y a une Pritzat Gvoul, la punition, ce n'est pas qu'elle est souhaitable, elle est indispensable. Pourquoi Parce que l'enfant, dans ce cas-là, il a besoin, justement, encore une fois, d'être rassuré. Pourquoi vous allez me dire, la punition va le rassurer Oui. Parce que l'enfant qui a fait un prix de sa de qui a fait vraiment un dépassement, en vérité, il a des sentiments de culpabilité. Comment on va l'aider à faire une travail à metakennet Ça veut dire une, 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 une expérience un peu réparatrice. Lorsqu'il aura eu sa punition, même lui, ça le soulage. Vous comprenez l'idée On a vu beaucoup de cas comme ça, d'enfants qui ne sont pas punis, et qu'ils se punissent tout seul. il n'y a pas de punition dans cette maison, ils sont trop laxistes, il va se taper la tête, ou il va se, il, il va se punir tout seul. Il a besoin de ça, mais seulement en cas de prix de Goul, en cas de dépassement de frontières. Donc ça peut arriver une fois par, c'est logiquement pas ça n'arrive pas tous les jours. Si ça arrive tous les jours, c'est devenu un comportement standard, donc ça n'a pas sa place. Okay Lorsqu'on donne la punition à l'enfant, idéalement, il ne faut pas être en colère. Il faut être selon les standards de la Halacha qui s'appelle s'appellent la colère du visage, pas la colère du cœur. Ça, ce sont nos standards juifs. Pourquoi la colère du visage et pas la colère du cœur La colère du visage, elle est obligatoire parce que si tu le punis, et qu'il dit, attends, tu, tu vas voir ce que tu vas prendre, ça. ça va être super. Ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu pas normal quand même, tu vois. L'enfant, ça le perturbe un peu. Donc oui, colère du visage. Oui. Comme ça, les gros yeux avalent pas colère du cœur. Colère du cœur anti-éducatif. Si ça arrive, ne le punis pas maintenant, va faire autre chose. Fais la vaisselle, tape le chat. Non, pas ce que je... je veux dire, fais autre chose. Rappelez-vous de cette chose. En cas de colère du cœur, ça peut arriver, on est des femmes, ça peut nous arriver. En cas de colère du cœur, on ne peut pas faire de chrinour. Vous entendez ce que je vous dis On ne peut pas faire de chinour quand il y a colère du cœur. C'est n'est pas possible, c'est antinomique, ça ne marche pas ensemble. On ne peut faire que des dégâts. Donc si ça arrive, éloigne-toi, fais autre chose. Et, et diffère, et, et, diffère peu, ou... et diffère, et ne crois pas que la punition ne sera pas éducative. En général, on me pose souvent cette question, parce que l'impression, c'est que si on diffère, ça n'aura pas cette... l'effet. Je vais vous dire pour qui ça n'aura pas l'effet. Oui. Ça n'aura pas l'effet pour le parent de se défouler, ça c'est un autre problème. Elle peut prendre des plantes, punching ball il y a toutes sortes de choses. Mais pour l'enfant, l'effet éducatif, il sera excellent même dans un quart d'heure et dans une demi-heure. Et il sera nettement plus éducatif si je ne suis pas en état de colère du cœur. Mais comme dit là, la halakha, ka sapanim, velo ka D'accord C'est un volet énorme qu'on pourrait traiter longuement. On le verra dans une autre partie, baez rattachée. Donc là, on parle des punitions que quand c'est un cas de goût. exactement. Mais non, si c'est un petit cas, un enfant, voilà, comme tout à l'heure. Voilà, si c'est un tout petit enfant, cas, il faut, il faut le diriger. A pris le yaourt, il, a, il a pas écouté, pas ça. Alors sauf. Alors... Il a fini par ne pas écouter. Alors, c'est quoi la réaction dans le cas que j'ai raconté moi, ouais. il n'y avait aucune réaction là-bas. C'est fini, elle s'est régulée toute lui, seule. La... Non mais là, là c'est parce qu'elle était plus grande, mais dans un cas où l'enfant est plus petit qu'il n'a pas compris et qui a quand même fait ce... Qui ne s'est pas arrêté, c'est ça, qui il a, il a continué alors dans on ce cas-là, euh, si quand même vous considérez fait... que c'est un prix de sadgoul dans votre maison par rapport au comportement de l'enfant, alors une, pu, une petite punition. Mais encore une fois, la punition, elle doit être quelque chose comme sorte, de, je t'exerce, je te punis pas parce qu'on est en train de se venger ou de se, vous avez compris la Punition, c'est quoi Mais dans la chambre, ils sortent. Bien sûr qu'ils sortent. Bien sûr, bien sûr. Comme il y a deux jours qu'elle elle est ressortie, mais je, je l'ai ressorti. reprise. Pas méchamment. Je l'ai reprise. J'ai dit non, c'est pas encore terminé. Je la remets. Elle est ressortie une autre égale. fois. Elle, elle rigolait pas. Mais elle est ressortie oui. une autre fois. Je lui dis c'est pas encore terminé. Hop, je la reprends. Et puis ah. c'est tout. Après elle est restée encore deux minutes. Après je lui dis maintenant tu peux sortir, viens. On dit, tu es ça, ou pas oui, on peut part, expliquer. Ou oui, on peut expliquer. Mais pas faire une histoire en boucle. Vous connaissez ça Et je te l'avais dit parce que ça je... euh, la... fonctionne. La concision. <rire> vous connaissez ce que ça veut dire la concision <rire> Je t'ai puni parce que en général, quand le parent il part en boucle. L'enfant, son interprétation, c'est, même s'il si ne faudra pas vous le dire, mais c'est que moi, parent, je ne suis pas du tout sûr de moi, je suis plein de sentiments de culpabilité, je veux me justifier à tes yeux, donc en fait, aucune valeur éducative. La concision, tu lui dis, tu as été puni parce que tu as ouvert ça, et ça, ce n'est pas normal, ça ne doit plus arriver. Hop, on passe à autre chose. La concision, je vais dire, c'est une chokhma dans le frino, vous ne pouvez pas savoir. Soda tsimtsumi, vous avez dit une fois. La concision. Pas peine de partir en conférence, 3 heures. D'accord Maintenant, on va terminer parce que je ne veux pas trop vous surcharger. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit On a dit, donc, alors, la forme, la forme de la ityachasut, La forme, dans le, le cadre de la discipline, il dit « zedrishot, Drichot, c'est-à-dire des injonctions. L'otach anonyme, pas des supplications. « Mon fils, je t'en supplie !» Non. Laissez tomber ça. Et pas des bacachotes. Bakacha, qu'est-ce que c'est une bacacha Une requête. Une requête, c'est quoi en français C'est que l'enfant il peut dire oui ou non. Non, c'est pas comme ça. Dricha, qu'est-ce que c'est une, 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 une injonction. Une injonction, c'est que tu ne peux pas dire oui ou non. C'est pas. Euh, tu pourrais. Alors, quand vous voulez faire des bacachotes, des requêtes, c'est possible, mais pas dans le cadre de la discipline. D'accord Dans le cadre de la discipline, ça doit être des drichottes. Donc il faut. Il dit, quand on change et qu'on donne la bonne forme du relationnel dans la discipline avec l'enfant, ça se passe beaucoup mieux. Souvent, les parents, ils se, ils se, ils se mettent en échec parce qu'ils n'utilisent pas la forme adéquate. « Tu peux, tu pourrais... » Une carrément que j'avais entendue, c'était marrant. Une qui dit « Tu sens que tu pourrais m'aider à... Qu -ce que tu sens » Qu'est-ce que tu sens Tu sens pas sens... un peu ou quoi tu, tu, si vous considérez que c'est dans la discipline, si vous considérez que c'est extra-discipline, c'est-à-dire c'est hors de, des règles fixes de la journée, des, des choses qu'il fait habituellement, <coughs> tu, euh, vraiment, une, là, c'est une paquacha, c'est une requête. Tu crois que tu pourrais m'aider à faire ça Et ça, c'est en dehors. Mais dans tout ce qui est le truc journalier habituel, alors ce sont des drichons. Euh, mets tes chaussures, amène-moi ton cartable, ta, ta, ta. tu peux dire s'il te plaît, on peut dire ma chérie, mon chérie, il n'y a aucun problème, mais le ton, il doit être assez directif. D'accord Ok. Maintenant, dernier point, et cette fois vraiment, je, je vous j'arrête là. Euh, dernier point, c'est la nocivité des explications systématiques. La quoi Pardon La nocivité des explications systématiques. C'est quoi Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là euh, il nous dit, le Rav, il est clair qu'il y a eu une grosse influence de ce qui s'appelle démocratie à Bachinour. Il y a des livres entiers qui ont été écrits comme ça en hébreu et en, en anglais, bien sûr, et après en hébreu, la démocratie dans le khinur, qui a voulu faire passer l'idée que vivons, co cohabitons pacifiquement dans notre maison, soyons tous ensemble dans la, la paix, peace and love, et, et, et tout ça, ouais. Tout ça, ça n'a rien à voir avec une Ashkafa juive. Dans une alim et juive, je vous répète encore une fois, papa et maman dirigent la maison. Et tout va bien avec ça. Donc ça veut dire que si un parent il se sent mal à l'aise de prendre sa, sa place de dirigeant, qu'est-ce qu'il va faire toute la journée Il va tout expliquer. Ça fait partie du régime politique, démocrataire. Il va tout expliquer. Pourquoi imposer pourquoi de, 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 de ne, ne pas expliquer au contraire, explique leur. Et comme ça, ça passera mieux. Grosse erreur. En règle générale, c'est le besoin du parent plus que le besoin de l'enfant. Et une fois que le parent habitue l'enfant à ça, l'enfant après bah, il s'en donne à cœur joie. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il va vous demander pourquoi, c'est pas grave. La réponse idéale, c'est parce que maman l'a dit. Mais des fois, c'est vrai que je Alors justement. En règle générale, la réponse idéale, c'est parce que maman l'a dit. Et pourquoi Parce que maman l'a dit. Je ne comprends pas où est la question ici. Parce que maman l'a dit. Il faut être naturel dans ça. Il faut apprendre à, à se sentir bien avec ça. D'accord Pourquoi on veut tout le temps donner des explications Le parent, il a des sentiments de culpabilité à prendre sa place. Et donc, il donne des explications pour faire mieux passer ses demandes. Tu n'as pas besoin de donner des explications à chaque chose. En règle générale, les explications, donne-les après qu'il a fait. Ou alors, ou alors si c'est une, une question naïve, que l'enfant, il dit « Ah bon, pourquoi ?» quand c'est comme ça. « Parce que je voudrais qu'on parte à l'avance, parce que, ok, and by. » Mais quand l'enfant, il dit « Pourquoi ?»« Car ce que maman l'a dit. » Vous avez compris la différence Il est bon aussi d'expliquer à l'enfant que c'est pas bon de tout comprendre avant de faire les choses. Il est bon aussi d'expliquer à l'enfant que même nous, parents, on fait des tas de choses sans comprendre. Ce n'est pas moi contre toi maintenant. C'est parce que pour, si je veux faire de toi un homme, quelqu'un de, de construit, je, je, je ne dois pas t'expliquer tout ce que tu dois faire. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. Et puis je vais vous amener quand même un autre HKFA. À nous Qui est que ça ne va pas du tout avec nous tout ça Nous les juifs, les meilleurs, les tops, les extraordinaires. Ça ne va oui. pas du tout avec nous. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'explique toutes mes demandes à l'enfant, qu'est-ce que je suis en train de dire à l'enfant C'est que je dis, si la demande est compréhensible, tu es, tu es tenu de le faire. Si la demande n'est pas compréhensible, tu es libéré de ton obligation. Qu'est-ce que c'est que ce charabia Je ne le dis pas, mais c'est ce que je fais. Quand j'explique tout à l'enfant, c'est exactement le message que je fais passer à l'enfant. Zeolertov, ça va bien avec un juif, ça Naasevenishma Naasevenishma, nous ferons et nous comprendrons. Comment ça se fait que nous, on a fait passer le message interne Nous, enfin pas nous, les autres, bien sûr. En expliquant tout à l'enfant, je lui fais comprendre. Si je comprends, je fais, et si je ne comprends pas, je ne fais pas. Ah bah c'est vraiment conforme à une Inashkafa euh, juive. Ça ne va pas du tout. Pas du tout. Donc l'histoire de Naassé Venishma, ce n'est pas juste qu'au niveau de juif, ça ne colle pas du tout. Ça colle même pas avec le Ben Adam, avec l'être humain dans toute sa splendeur. Pourquoi Parce que je vais vous dire pourquoi. C'est une perte de temps toutes ces explications. Quand quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose tu peux lui expliquer jusqu'à après-demain, il ne comprendra pas. Et il ne comprendra pas, pas parce qu'il est de mauvaise foi, il ne comprendra pas parce qu'il y a un phénomène comme ça, très long à expliquer, je ne peux pas faire ça maintenant, que le cœur, quand il a une negia, quand il a un intérêt, une inclination dans un sens ou dans un autre, le cerveau ne comprend pas l'information. C'est quelque chose d'incroyable, ça a été prouvé, ça a été mis en, en évidence. Donc ça veut dire que ce n'a venishma, que nous on a dit il y a des milliers d'années, c'était une de la psyché humaine qu'on ne peut même pas imaginer. Bref, donc ici je, je termine. Donc, en guise de conclusion, discipline sans chaleur et sans affection n'a aucune chance de s'instaurer. D'accord À la place, ça va être de l'hostilité, de l'autoritarisme, ça n'a pas sa place. Maintenant, amour sans discipline, plus intéressant. Amour, chaleur sans discipline, sans règles, ce n'est pas, il nous dit, très difficile, ce n'est pas de l'amour véritable. Il disait, Ahavatatsmit. C'est de l'amour de soi. Pourquoi parce que quand je ne suis pas capable d'instaurer des règles avec l'enfant et de les tenir, je m'achète ma popularité au détriment de l'enfant. Et l'enfant est fini par le sentir. Je m'achète mon confort au détriment de l'enfant. Anikona et Pourquoi Parce que je n'ai pas envie de me confronter à la, à, au désaccord. Donc je m'achète à son compte, à l'Heshbono. Il dit, avec les années, l'enfant il le sent. Et donc même ce que nous on croyait, qu'on a donné beaucoup d'affection et tout ça, on constate que des parents qui justement étaient très laxistes, ils sont très rejetés plus tard. C'est quelque chose d'incroyable. Et des parents qui avaient des règles, et avaient une forme d'autorité, ils sont très respectés plus tard. Et les enfants, ils sont au petits soin avec eux. Mais je ne crois pas, pas celui-là, ils avaient l'air comme ça. Pas dictateur, hein, je ne parle pas de ça. Mais il y avait une autorité, Bria. Il y avait il y a une autorité. Et, et, et quoi Ils sont au petits soin avec eux. Et les autres qui leur ont tout passé, tout donné, tout truc, ils les appellent une fois par je ne sais pas combien. Qui aillent l'aide, râche, baisés, il nous dit le L'enfant, il ressent avec le temps que c'est sur son compte à lui qu'on a eu ce laxisme. Donc, ce n'est pas barré. Ce n'est pas bon tout ça. D'accord Donc, nous, on va essayer, Bezrat Hashem de donner à l'enfant. « Amivne anafshir hanidrash ». Ça veut dire cette armature, cette construction psychologique, cette silhouette psychologique de base saine qui est justement le cli qui, qui peut accueillir, qui peut accueillir, l'aira de Shamaïm. Et je termine justement sur cette chose-là. Un ira Shamaïm, il est humble ça va avec. Il pense qu'il a des devoirs et non des droits. Ça ne va pas avec l'enfant roi, dictateur à qui tout revient de droit. Ces choses-là vont pas ensemble. Autre point. Un iré il est responsable et loyal. né Oui. Chez lui, les mots engagent. S'il a dit, il va faire. Oui. Ça ne va pas avec la conséquence de l'antidiscipline qui s'appelle gâter et assister. D'accord Encore un point. Un iré il est habitué à se plier à une autorité qui lui est supérieure à rendre des comptes, et donc il est habitué à soumettre le nefesh au da'at. Ça veut dire, ses, ses, ses émotions, ses sentiments, il les soumet à sa réflexion. Ça ne va pas avec l'individu qui n'a pas le self-control, qui est sujet aux caprices et aux humeurs, parce qu'il n'a pas eu de discipline. OK, c'est très, très, très résumé, d'accord, ce que je vous dis là, mais ça montre un petit peu comment la silhouette psychologique d'un enfant qui a grandi dans une atmosphère où il y avait une autorité est prédisposée complètement à acquérir cette mida merveilleuse qui s'appelle l'aira de Shamaï. et comment l'autre côté, l'enfant la qui n'a pas eu cette armature-là, au niveau de Nafchi, il part avec des béquilles pour acquérir l'aira de Shamaï. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'acquérir, parce que à, tout est ouvert devant celui qui veut faire. Et on va se coller à cette fila de Shlomo Amelech. Si tu la recherches comme les trésors, alors tu pourras acquérir la véritable sens de l'aira de Donc Hachem, même celui qui n'a pas reçu ça, il peut par son travail personnel obtenir. Mais nous en tant que parents, est-ce qu'on n'a pas le devoir de donner toutes les chances à nos enfants d'avoir déjà ce cli prédisposé pour être un homme, bari benafcho, construit et candidat à l'aira de Shamaïm Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp